0: Salmo 122, ¿te gozas al congregarte para alabar a Dios? ¿Te gozas al congregarte para alabar a Dios? Si Dios lo permite, vamos aquí a considerar el Salmo 122, donde vemos que empieza el Salmo diciendo, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos realmente le, 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 da, le da color al Salmo, no le re, refleja aquí la, la voz de un individuo que es parte de un grupo más grande de peregrinos que suben a Jerusalén y muestra esta energía que tiene el salmista, es, está lleno de alegría, lleno de gozo, porque ya es tiempo de subir a adorar a a Dios en Jerusalén. Ahora, el contexto, o el trasfondo de ello, son las, las fiestas que Dios determinó que el pueblo de Israel debía subir a Jerusalén para adorar tres veces al, al año. Ahora, el, el texto que nos describe eso es en Deuteronomio 16, del 1 al 17, pero resume, al, al final de ello lo resume donde nos dice en versículo 16, esto es Deuteronomio 16, del 16 al 17, dice, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los pares sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno, con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, eh, te hubiere dado. Y eso es Deuteronomio 16, del, eh, die, del 16 al 17. Pero algo que constantemente eh, repite allí en, en ese texto de Deuteronomio 16, del 1 al 17, es la alegría. ...que los peregrinos deben de reflejar... ...a venir a adorar a Dios... ...incluso justamente la última frase del versículo 15... ...dice... ...estarás verdaderamente alegre... ...o en versículo 14... ...y te alegrarás en tus fiestas solemnes... ...no, esa, esa alegría... ...¿por qué? ...porque las, el tiempo de, de, las, de las fiestas... ...era un recordatorio de la bondad de Dios... ...de la misericordia de Dios... ...del amor de Dios... ...de su provisión, de su protección... De cómo había estado con su pueblo, diferentes circunstancias, diferentes problemas, y Dios se había mantenido firme y fiel, había demostrado su misericordia, había demostrado que estaba con su pueblo, y por ello hay que celebrarlo. Y hay, y hay que, en ese recordatorio, hay, hay que gozarse, ¿no? Alegrarse. Por eso empieza el Salmo con, con, con esa, esa nota de, de alegría. Porque estas fiestas representaban la bondad y el cuidado de Dios a través de la historia de Israel. Ahora, lo interesante es que empieza y termina mencionando la casa de Jehová. Eh, si notáis el versículo 1, dice, «Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos». Y luego el versículo 9, dice, «Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien». No, ahí vemos cómo encuadra el Salmo para resaltar el énfasis del Salmo, ¿no? el, el, el propósito es venir a la casa de Dios, el gozarnos en Dios. Y es que el, el Salmo refleja esta, esta voz de alegría de un individuo, pero que, que también impacta al resto de la comunidad cuando llegan a la ciudad para celebrar, eh, y, y, y celebra todo lo que representa eh, Dios, o sea, su carácter, y la seguridad que él da, esta unión entre el pueblo de Dios, y aún la justicia, y por eso el salmista desea el bienestar de Jerusalén. Ahora, el Salmo eh, se, se puede dividir en, en tres estrofas, como el versículo 1 y versículo 2, donde vemos este, esta exhortación, a subir a Jerusalén, a la casa de Yahweh. Luego del versículo 3 al versículo 5, donde menciona características de, de Jerusalén, y como que los tronos, de la, eh, menciona los tronos de, de la casa de, de David. Uh, luego en versículo, del versículo 6 al versículo 9, vemos como pide, es una petición para el bienestar de Jerusalén, porque ahí es donde está la casa de Dios, y por ello vemos, este salmo, que cuando lo leemos, y cuando lo recordamos, debe animarnos, a venir a la presencia de Dios, gozosos, a congregarnos, para alabar a Dios, con alegría, con gozo, con entusiasmo, con energía, quiero leer el salmo, salmo 122, y si notáis, ahí menciona el título, cántico gradual, que lo más probable que se refiera a las canciones, un grupo de canciones que, que los peregrinos cantaban al subir a Jerusalén para adorar a Dios, y por ello vemos uh, este cántico que tiene todo que ver con ello, ¿no? con venir a presentarse delante de Dios y la alegría que, que refleja el salmista en, en esta adoración. Por ello el título dice, Cántico gradual de David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Ya, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. El amor de mis hermanos, perdón, por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Eso es Salmo 122. ¿Te gozas al congregarte para alabar a Dios? Eso es lo que refleja aquí el salmista. Extremo gozo el saber que se va a unir con otros que adoran al mismo Dios y va a, van a celebrar las misericordias de Dios, el carácter de Dios. Y por ello aquí le vemos en el versículo 1 diciendo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hay que recordar, como mencioné, que, que debían de presentarse al menos tres veces al año durante, durante estas, estas tres fiestas para adorar a Dios en, en su casa. En, en el lugar que él escogió y Dios escogió a Jerusalén para establecer su nombre. Para, para que se levantara a casa, a su nombre, la, la casa de, de Yahweh, el Dios verdadero, y hay que recordar que muy, muchos no vivían en Jerusalén. Y en esos tiempos, pues, tenían que caminar, tenían, posiblemente tenían algún animal de carga, eh, alguna mula, algún caballo, etcétera donde podían quizás montarlo e ir. O, um, pero el, el, el punto es que que el viaje era largo, el viaje tomaba eh, eh, horas, quizás días, quizás más, eh, el, el punto es que el viaje era, era largo, y entonces, um, os, os podéis imaginar a alguien que está trabajando, eh, está con esa expectativa de que pronto va a ser la, la festividad, pronto va a ser el tiempo de ir a adorar a Dios, y entonces ya llega esa proclamación. ¡Eh! ¡Hey, vamos! ¡Subamos a la casa de Dios! Eh, ¡Vayamos a congregarnos, a adorar al Dios verdadero! Y por el amor que tiene el salmista hacia Dios, eh, es, esa, esa expresión, ese, ese llamado, le, le, le hace saltar el corazón de alegría. Está lleno de energía para ir a alabar a Dios, y sí, él, él, ha escuchado ese, ese llamado varias veces a ir a la casa de Dios, pero eh, ese, el escuchar ese llamado una vez más le da gozo, le da alegría y, y se llena de, de energía. Y, y es lo que vemos a través de, de, de este salmo, esta alegría, esta energía que tiene el salmista para venir y adorar a Dios. Y es que hay alegría en cualquier reunión de adoración genuina. Cuando adoramos a Dios por quien Él es, por lo mucho que Él ha hecho por nosotros, por su carácter, y por ello debemos reflejar esa alegría, ¿no? Como eh, he mencionado ahí de Deuteronomio 16, del 14 al 15, dice, «Te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones». Siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido, Jehová tu Dios, en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Eso es de Deuteronomio 16, del 14 al 15. Y es que, aunque ir a Jerusalén para adorar, eso implica mucho esfuerzo. Implica gastos. Implica tiempo, implica el, el tener que gastar energía y fuerzas para llegar. Pero merece la pena, porque el corazón de la adoración es Yahweh. No es el, el Dios verdadero. Y es que la, la casa de, de Yahweh representa la presencia de Dios entre su pueblo. Incluso el, el Salmo 84, el Salmo 84, versículo 1 dice, ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y golondrina, nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, Selah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti tus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, Selah. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y por los ojos, en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios, que mil fuera de ellos, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Esos Salmos 84, del 1 al 12, donde resalta ese anhelo de estar en la presencia de Dios. Ese anhelo de adorar a Dios, incluso, como lo menciona ahí en estos Salmos 84, eh, versículo, en versículo 10, dice, Mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. O escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. No, hasta ese punto llega el amor del salmista por adorar a Dios, por la casa de Dios porque representa quién Dios es y lo que está reflejando aquí el salmista volviendo aquí al salmo 122 versículo 1 dice yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos el salmista está mostrando amor amor hacia Dios porque no es simplemente un edificio no, representa la presencia de Dios, Re representa el nombre de Dios, su carácter, y por ello muestra amor hacia Dios, pero también hacia los piadosos, que también se unen en esa adoración. Y vemos el salmista que disfruta de la adoración, por eso eh, salta de alegría y de gozo para ir a adorar a Dios, porque disfruta de congregarse pa para adorar, y, y está dispuesto a ir largas distancias a... a, a Invertir tiempo, energía, dinero, etcétera, para poder ir a adorar. Porque está dispuesto a obedecer. Obedecer a Dios al adorarle. Porque disfruta. Disfruta de obedecer a Dios. Se goza en Dios. Este ánimo que refleja el salmista debe de incentivarnos. Debe de animarnos a nosotros. A reunirnos. A congregarnos. A tomar el tiempo. A, a, a invertir el tiempo, los recursos, la energía para poder congregarnos y adorar a Dios. Porque aún en el Nuevo Testamento, en Hebreos 10, del 23 al 25, dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino ¡exhortándonos! Y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Esos hebreos 10, del 23 al 25. Donde vemos la importancia de congregarnos, y aún de exhortarnos los unos a los otros, para congregarnos, para unirnos en adoración a Dios. Y entonces, en versículo 2... Vemos como el, el salmista está eh, pensando en, en, su, en, su, en, en lo, lo maravilloso que es estar en Jerusalén, porque es el lugar que Dios ha escogido para, para que esté ahí su casa. Ahora, el, el, el sintaxis de este versículo, o, o el modo en que se combinan las palabras de este versículo es un poquito difícil, entonces... En algunas traducciones veréis que, que lo, lo traduce en el, en el pasado, como aquí en la Reina Valera, dice, nuestros pies estuvieron, en el sentido de que el peregrino ya ha vuelto a su casa y está pensando atrás en lo que acaba de celebrar y en ese gozo que está reflejando, pero también se puede presentar, también, también puede, se puede traducir en el presente, en el sentido de que está allí ha entrado por las puertas, después de su largo viaje, le, le, le han, le han, le han llevado para ir juntos, decir, eh, vamos a la casa de Dios, vamos juntos en este largo trayecto, en este viaje, y, y entonces por fin han llegado, y ahora tienen los pies dentro de Jerusalén, y entonces el gozo eh, le, le sale por todas partes, está tan animado, eh, y entonces eh, eh, refleja el momento mismo del júbilo, entonces hay esas dos opciones, pensando en el pasado o en el, o en el presente, lo cual realmente eh, el, el Salmo nos aplica de la misma manera, aunque, aunque posiblemente sea más probable en, en que, que está hablando que está allí, por fin lo ha logrado, por fin ha llegado a su meta. Porque el salmista ha pasado un largo viaje y por fin llega. Y entonces está lleno de, de alegría y de gozo. ¿no? Especialmente si, si alguna vez habéis hecho un viaje largo, quizás para visitar a un familiar que no habéis visto en mucho tiempo y estáis en ese viaje y estáis con esa expectativa de llegar y cuando llegáis tenéis tanta energía que no sabéis qué hacer con ello, ¿no? Eh, porque habéis llegado estáis alegres de estar en ese, en, en, en ese lugar donde queríais estar y por fin habéis llegado y eso es lo que el salmista refleja, ¿no? Por fin ha llegado y por eso vemos el gozo, y cómo celebra con gozo su llegada a Jerusalén, y aún también celebra su subida eh, al llegar a la casa de Dios, como nos ha mencionado eh, ahí en versículo 1, que ese era el propósito, de ir a la casa de Dios, o sea, la única razón por la cual va a Jerusalén es para ir a adorar, a adorar al Dios verdadero, y por ello se goza al llegar a su meta, se goza al ver la bendición de Dios, y a poder celebrar la fidelidad de Dios, su carácter. Dios ha sido su protector. Incluso el versículo, perdón, el, el Salmo 121, que también se cantaba en estas festividades, le vemos eh, celebrando la protección de Dios en, en su viaje, porque nos dice el Salmo 121 alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche». Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y entonces vemos realmente es, es, esa, esa, esa celebración de la protección de Dios. Y el salmista, ahora en Salmo 122, puede decir, definitivamente, Dios me ha protegido en mi viaje. ¡Estoy en Jerusalén! ¿No? Está gozoso. Está lleno de de alegría, porque ha llegado a su meta para adorar a Dios. Y le vemos atraído a Jerusalén por su devoción a Dios, porque ese es su propósito, adorar al Dios verdadero. Y entonces le vemos, en versículo 3, eh, hasta el versículo 5, resaltando diferentes características de Jerusalén. O sea, el salmista se deleita en Jerusalén. Celebra características de Jerusalén. Porque para el peregrino de tierras distantes, os podéis imaginar especialmente en, 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 en la antigüedad, donde, bueno, el camino es largo, eh, un camino lleno de polvo, de peligros, de animales, peligros, de malhechores, de ladrones, etc. Y vienen de una población relativamente pequeña, pero de repente llegan a una gran ciudad, a la capital de, del reino de, de Israel, y llegan, y es, y es algo maravilloso, es, es un esplendor, es majestuoso, es, es eh, refleja diferentes características, y entonces el Salmo, el, aquí el, vemos al salmista, que lo refleja en el Salmo, porque en versículo 3, dice Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. O sea, el, ahí vemos cómo destaca la organización, ¿no? La ciudad está bien organizada. Pero también resalta que, que, es, que está, es una ciudad compacta y eso irradia unidad. O sea, la imagen de, de la impresión de, de Jerusalén es que es una ciudad eh, unida una ciudad segura, hay protección. Es un lugar donde aquellos que eh, han sido oprimidos, que están pasando dificultades, pueden acudir, pueden acudir a Jerusalén y encontrar seguridad. Hay que recordar también que en la antigüedad eh, no, eh, los poblados, por lo general, no tenían murallas, no la, las ciudades grandes eh, te, tenían ciudades, los lugares que... que eh, que tenían eh, prestigio o, 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 o poder uh, o, o tenían algo que proteger pues tenían murallas entonces viendo aquí llegar a Jerusalén han salido quizás de sus poblados que no tienen murallas que si ataca el enemigo tienen que huir por sus vidas no pueden no, pueden, eh, eh, no tienen muros entonces no pueden pararse ahí y proteger su ciudad, su ciudad, porque lo más probable es que mueran. Pero Jerusalén tiene muros, y pueden cobijarse detrás, pueden encontrar refugio de sus enemigos. Y entonces, eso también sería algo que destacaría a los ojos de, de estos peregrinos, porque esas murallas ofrecen protección, ofrecen refugio frente a sus enemigos, frente a invasores. Y es que la unidad de la ciudad refleja también la unidad de las tribus de Israel. Y aún las, la, la, las, eh, las multitudes de peregrinos que se están reuniendo para esas fiestas. O sea, era, de acuerdo a la ley, era obligatorio acudir a esas fiestas. Entonces, os podéis imaginar miles, miles y miles de peregrinos que, que llegaban... Mostrando esa unidad, porque vienen con un propósito. Adorar al Dios verdadero. Y por ello en versículo 4 dice, Allá subieron las tribus, las tribus de Yah. ¿No? Yah es el, eh, el nombre corto para Yahweh, y Yahweh significa el que es. El que no tiene ni principio ni fin. Él es, él es, es diferente a la creación. Y entonces ahí ya es, el, es la a, a abreviatura o el nombre corto del nombre Yahweh. Y, y entonces por eso dice, allá subieron las tribus, las tribus de ya conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Y entonces, lo que resalta es que las tribus, las tribus de Israel, están unidas por más que simplemente familia. No solamente son familia, sino están unidas porque adoran al, al mismo Dios. ¿no? Su propósito de subir a Jerusalén es adorar a Dios. Y entonces, la, la, la importancia de alabar el nombre de Yahweh. El, el, porque el nombre... Cuando pensamos en un nombre, hay una relación directa entre el nombre y la persona nombrada, ¿no? Y especialmente cuando pensamos en Dios, eh, pues el, el nombre refleja su carácter, ¿no? Un nombre expresa personalidad, representa a la persona y sus características, hace próxima la persona y sus características, y... Eh, refleja una relación, cuando conoces el nombre de alguien, refleja una relación, y por ello es, es necesario, cuando consideramos el nombre de Dios, debemos de respetar el nombre de Dios, porque le representa a Él, porque vemos a los profetas, que hablaban en nombre de Dios, incluso Israel, que peleaba, peleaba sus batallas en el nombre de Dios, incluso en los diez mandamientos nos, dice la, nos da la importancia de respetar el nombre de Dios. En Éxodo 20 versículo 7, dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Se terminó vano, es la idea de vacío, como si no tuviera importancia. Entonces el nombre de Dios no se debe de, de usar como si no tuviera importancia sino que se debe de respetar, porque representa quien Él es, y por eso los vemos aquí adorando o alabando el nombre de Yahweh. O sea, realmente le están alabando a Él, porque su nombre le representa, y porque su nombre representa su carácter. Y entonces, ¿qué, qué es lo que están haciendo? Se reúnen para alabar el carácter de Dios. En Éxodo 34, del 5 al 7... Dice, Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él, o sea, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Ahí, resaltando que, que Moisés está aprendiendo quién realmente es Dios y su carácter. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande, misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Eso es Éxodo 34, del 5 al 7, ¿no? donde, donde nos menciona el, el, el carácter de Dios, ¿no? diferentes cualidades, lo cual el, las Escrituras nos mencionan eh, aspectos de, de su carácter, sus atributos, lo cual debemos de adorar y honrar, honrar su nombre. Y por ello aquí les vemos... A, a, la, a las tribus de Israel, al pueblo de Dios, congregándose para dar gracias a Dios. El, el propósito era regocijarse en la presencia de Yahweh. Como nos dice el Salmo 81, Salmo 81, del 1 al 5. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed... Eh, perdón. Y... Eh, sí, Tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó por testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto, y, y, y bueno, continúa el Salmo, pero vemos eh, la importancia de, de regocijarse en la presencia de Dios, de cantar con gozo, al Dios verdadero, y dice, aclamad con júbilo. Eso es Salmo 81, de, del 1 al 5. Y entonces por ello, volviendo aquí a, al Salmo 122, versículo 4, dice, allá subieron las tribus de, de ya, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. O sea, vienen con ese propósito, de honrar, de, de alabar de reconocer su carácter, de, de resaltar y, y alabar su carácter, y, y gozarse en quién es, en lo mucho que él ha hecho, pero menciona conforme al testimonio dado a Israel, lo cual lo he mencionado antes, que era de acuerdo al mandato de Dios. ¿no? Incluso ese término ahí traducido, testimonio, se, se, se refiere a, a un recordatorio, a un testigo, es una señal de precaución. Entonces, ese testimonio, o sea, la, la ley de Dios, como he leído anteriormente ahí en Deuteronomio 16, del 16 al 17, donde dice, tres veces al año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. ¿No? Y entonces continúa diciendo mencionando esas tres fiestas. O sea, es, es una ordenanza, es un, es un testimonio. Es... Es palabra divina, que nos menciona la fiesta solemne de los panes sin levadura, la fiesta solemne de las semanas, y la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿no? Dirían de, de, de subir a adorar a Dios. Y lo cual se refiere a la Pascua, que eso conmem conmemora la última plaga de Egipto, cuando muere el primogénito, y celebran la Pascua, la fiesta de las semanas... Era una fiesta donde celebraban la provisión de Dios, el, el, los primeros frutos, o incluso es pentecostés. Y luego la fiesta de los tabernáculos, que con ella, con esa fiesta, recordaban la protección de Dios en el desierto, como protegió a los hijos de Israel esos 40 años en el desierto. Entonces, es, es un recordatorio de lo que Dios ha hecho, que resalta su carácter, su fidelidad, su provisión, y que Él es digno de adoración. Y entonces en versículo 5, volviendo aquí a Salmo 122, versículo 5 dice, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. O sea, Jerusalén no solamente era el centro religioso, o sea, donde estaba la casa de Dios, sino también el centro político. No, era la, la, la capital del reino, y por eso menciona las sillas del juicio porque ahí es donde, donde eh, se, se hacía justicia, y los tronos de la casa de David, porque proveer justicia era la responsabilidad del rey. Por ello tenemos el Salmo 72, del 1 al 4. Dice, ¡Oh Dios, da tus juicios al rey, y tu justicia al hijo del rey! Él juzgará a tu pueblo con justicia, y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo, los collados justicia, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Eso es Salmo 72, del 1 al 4. O sea, la función de la monarquía era administrar justicia. Por eso era tan esencial que ellos temieran a Dios. Era tan esencial que incluso se hicieran una copia escrita de la ley de Dios para que la, constantemente la tuvieran presente. Y, y no podrían decir, no la conocemos. No, la tenían presente. La habían escrito con su mano. La, habían, la, 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 la debían de leer y estudiar. Nos dice el 2 segundo, segundo Samuel, segundo Samuel 8.15. Y reinó David, sobre todo Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Esa era la responsabilidad del rey, administrar justicia y equidad a todo el pueblo estaba obligado a juzgar con justicia, porque, y el gobierno justo protegería esa oportunidad de continuar adorando a Dios en su templo entonces al gobernar con justicia al reflejar el carácter de Dios y enseñar la ley y juzgar con, conforme a la ley de Dios, eso eh, traería la bendición de Dios sobre Jerusalén, sobre su pueblo, y entonces protegería esta oportunidad de subir a Jerusalén para adorar al Dios verdadero. Pero, como sabemos, la justicia no siempre prevaleció. Nos dice Miqueas 3, del 9 al 12, ¡Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob! Y, capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia, sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No, no vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo. Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cum cumbres de bosque. Eso es Miqueas 3, del 9 al 12. Entonces, cuando los jueces no juzgaban con justicia, entonces Dios traía, traía castigo. Y por ello, eventualmente, el templo fue destruido. Y al, el templo a ser destruido, Jerusalén ser destruida, pues la adoración se interrumpió, ¿no? Por eso es tan esencial el juicio, que, que se juzgue con justicia, y por ahí aquí menciona, en versículo 5, la casa de David, ¿no? Porque la casa de David representaba justicia y equidad, y la paz en la comunidad dependía sobre el establecimiento de la justicia, lo cual realmente está mirando adelante mirando al futuro, al reino perfecto del Mesías, quien sí juzga con justicia. Nos dice Isaías 9, versículo 7, lo dilatado de su imperio, está hablando del Mesías, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, Isaías 9, Versículo siete. Isaías 11, desde el versículo tres al versículo cinco, dice, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces se menciona que él va a decidir juicio, con ese, ahí traducido el término arguirá es esa idea de decidir juicio, y lo hace de una manera nivelada, balanceada. ¿no? Por eso dice con equidad. Eh, pero viendo allí el, el reino justo del Mesías, lo cual es salmista, pues eso es lo que él, él desea: no, un rey justo y perfecto. Y entonces pensando en la importancia de, de la justicia, él, él se da cuenta de que no lo puede tomar como un hecho. Él tiene que orar para que ocurra, y por ello aquí le vemos, en esta última estrofa, en, aquí en Salmo 122, del 6 al 9, él se dirige directamente a Jerusalén, y pide bienestar, el énfasis está en el bienestar de, de Jerusalén, porque él no presupone el bienestar de la ciudad, por ello tiene que orar, para que continúe teniendo paz, porque la paz y la seguridad son el fruto de la justicia, de la rectitud. Por eso lo, lo menciona ahora, justamente después de mencionar los tronos de juicio, no las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Porque si ellos cumplen su función de administrar justicia con rectitud, conforme a la palabra de Dios, entonces habrá paz. ¿Y por qué, por qué pedir por la paz de Jerusalén? Porque era un lugar especial. Es pues un lugar que representa el, el, el pueblo de Dios. El, representa el, la presencia de Dios. Nos dice Daniel nueve Dice, «Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, de tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son oprobio de todos en derredor nuestro. Ahí vemos a Daniel orando para que dé paz a Jerusalén. Porque era un lugar especial ¿no? para, el, para el, el, el pueblo de Dios. Eso es en Daniel 9, versículo 16. Y es porque el bienestar de Jerusalén, o sea, la capital del reino de Israel, el lugar donde está la casa de Dios... El bienestar de Jerusalén garantizaba el bienestar del pueblo de Dios. Y el bienestar de Jerusalén permite que se continúe celebrando estas festividades, estos peregrinajes para las fiestas, esta adoración a Dios. Y aún así también Jerusalén era el enfoque de, de la unidad nacional, que estaba fundamentada en la adoración de Yahweh. Y eso emitía armonía. Había unión, porque venían a adorar al Dios verdadero juntos. Y, en, y, y por ello vemos eh, ese gran pecado, que cuando el reino se dividió y Jeroboam eh, hizo altares alternativos, pues de, destruyó la, esa unidad que había, esa unidad de adorar al único Dios verdadero, y y dañó, dañó esa unidad entre el pueblo de Dios. Pero vemos aquí el salmista como desea que haya paz en Jerusalén. Por eso en el versículo 6 dice, Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Versículo 7, Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Aquí está resaltando esta paz que desea que la ciudad tenga. Pide seguridad para Jerusalén. Porque la, la paz dentro de los muros, la prosperidad dentro de los palacios, es, abarca más que los enemigos exteriores. Abarca más que, que, que el tener enemigos entrando dentro de los muros y dañando la ciudad, sino eh, incluso en la comunidad misma, que haya unidad, que haya paz entre los muros. Y por ello está pidiendo que Dios provea lo que el hombre no puede asegurar. Y por ello pide para que Dios dé paz a, esta, a, a la ciudad, aún dentro de sus muros, que dé ese descanso, esa prosperidad en sus palacios, porque eh, tiene el interés de la comunidad también en mente, cuando dice, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo la paz sea contigo. O sea, el salmista desea que otros también tengan la oportunidad de venir a adorar al Dios verdadero. De, que tengan la oportunidad de disfrutar de la adoración, de unirse en comunidad. Y por ello ora por la paz de Jerusalén, en beneficio de sus familiares, de sus amigos, de las siguientes generaciones, para que puedan subir a Jerusalén y adorar al Dios verdadero, en unión, en congregación. Y por ello pide por la paz de Jerusalén. Y aún, no solamente eh, por, eh, por el beneficio de sus, de sus familiares y sus amigos, pero también dice, por, en versículo 9, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Vemos el amor que tiene por la casa de Dios. El amor que tiene por adorar al Dios verdadero. Y es que el templo de Dios y su adoración es, es lo que le da la importancia a la ciudad. Si la ciudad de Jerusalén cae en manos del enemigo, eso interrumpe la adoración. Y para el salmista eso sería un dolor eh, horrendo. Un, 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 un dolor extremadamente profundo. En lo cual, cuando cae, porque por el pecado del pueblo, eh, Jerusalén... Es destruido, el templo de Dios es destruido. Vemos el gran lamento que reflejan las Escrituras. Cuando nos dice el Salmo 74, del 3 al 8. Dirige tus pasos a los, as a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario. Han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. En setenta Salmos 74, del 3 al 8, vemos el dolor que tienen por la destrucción de, del templo y todo lo que representa a Dios. En Lamentaciones 2, del 6 al 11, dice, quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el, el Señor su altar. Menospreció su santuario. Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, Extendió el cordel. No retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro fueron desolados juntamente sus puertas fueron echadas por tierra destruyó y quebrantó sus cerrojos su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley sus profetas tampoco hablaron visión de Jehová se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sion, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio, las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad esos Lamentaciones dos del seis al once describiendo este gran dolor, este gran lamento por la destrucción de Jerusalén y de su templo. Y por ahí aquí vemos el salmista, volviendo aquí al Salmo 122, deseando el bien de Jerusalén. ¿no? Por amor a Dios, deseando... Venir a adorar a Dios, este gozo que refleja, este deseo de que Dios proteja a, a, a la comunidad, que proteja a la ciudad, que proteja la, le, el, el juicio, que proteja esta oportunidad de venir a adorar a Dios con libertad. Lo que debemos de considerar, cuando consideramos este salmo y vemos este gozo de venir a adorar a Dios... Este, este gozo de invertir tiempo, energía, recursos, etcétera, para venir a adorar a Dios, debemos considerar nuestro corazón. ¿Nosotros reflejamos esa clase de gozo para adorar a Dios en comunidad? ¿Ya te gozas al congregarte para alabar a Dios? O, bueno, vienes porque tienes que hacerlo o porque piensas que si no vas a quedar mal. No, quizás no disfrutas de la adoración a Dios. Quizás no disfrutas de la lectura de la palabra de Dios o de la predicación de la Escritura. Quizás eh, no estás viviendo una vida de obediencia hacia Dios. Quizás estás cansado de adorar exclusivamente a Yahweh. Por eso tenemos este salmo. Para que evaluemos nuestro corazón evaluemos nuestro amor hacia Dios consideremos que, que, eh, que nuestra relación con Dios debemos que considerar nuestro deseo de Dios, nuestra dedicación a Dios considerar cuánto realmente amamos a Dios cuánto le buscamos o sea, amas a Dios o le desprecias o sea, ¿qué, qué es lo que reflejas? con tu actitud, con tu corazón con tus hechos ¿Te gozas en la adoración? ¿Estás eh, buscando satisfacción en Dios? ¿Adorar a Dios te alegra? ¿Lo disfrutas? ¿Lo deseas? ¿Disfrutas de ir a la casa de Dios? ¿Disfrutas eh, de congregarte con otros hermanos en Cristo? ¿Deseas el bien de la congregación? ¿Realmente adoras a Dios con ganas? ¿Te esfuerzas en buscar a Dios? ¿Buscas conocer más y más de Dios? ¿Vienes para servir a Dios por amor? ¿Porque le amas a Él? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro corazón? ¿Cuál, cuál, cuál, por, ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué venimos a adorar? ¿No? Debemos de evaluar nuestro corazón. Y asegurarnos que lo estamos haciendo por la, el, la motivación correcta. Porque amamos a Dios. Y si venimos a adorar a Dios para amarle, eh, da igual cuánta gente se presenta. Da igual qué actitud tengan los demás. Yo he venido para adorar a Dios con gozo. ¿no? Esa debe ser nuestra actitud. Ese debe ser nuestro anhelo. El, el adorar a nuestro Dios porque Él es digno de toda honra y toda gloria entonces disfrutemos de la adoración a Dios pero considera tu corazón ¿te gozas al congregarte para alabar a Dios? vamos a terminar en, en oración